0: Следващият репортаж, програмата ни се излъчва в рамките на кампанията на Европейския парламент, заглавена Европейският съюз срещу COVID-19. В началото да припомним, че на извънредно заседание Европейският парламент отхвърли с голямо мнозинство мъчително постигнатата сделка на Маратонския Европейски съвет за 7-годишната бюджетна рамка на Съюза и за специалния фонд за борба с последиците от пандемията, чието размер е 750 милиарда евро. Всички големи политически групи в парламента и отлява и отясно подкрепиха резолюция, която изисква да започнат преговори между Европейския парламент, съвета и Еврокомисията за коригиране на числата, които лидерите на държавите членки едва успяха да съгласуват чак на петия ден от срещата си в Брюксел. Чуйте повече. Гневът на единственият европейски орган, избиран пряко от европейските граждани, бе срещу фонда за възстановяване след корона кризата, следващо поколение Европейски съюз в размер на 750 милиарда евро. От тях 390 милиарда ще се отпускат под формата на безвъзмезни средства, а 360 милиарда под формата на заеми. Според евродепутатите, изтеглянето на общ европейски заем за финансиране на фонда противоречи на договора за функциониране на Европейския съюз, който не допуска генериране на Европейския. Дългове. Лъчезар Богданов, главен економист в Института за пазарна економика, коментира.
1: Този фонд за възстановяване е първия по-голям и значим инструмент, който се финансира чрез общ заем, който ще бъде връщан от Европейския съюз или поне за сега такава е заявката, не през вноски от самите членки, а през създаване на нови приходоисточници или данъци на европейско ниво. Това предстои да се случи, тъй като връщането на тези средства ще бъде в 30 годишен период след 2027. Европейския съюз прави първа крачка към създаване на общи задължения и оттам значими общите хужето. До сега не е имало издаване на общи дълги в Европейския съюз. Няма бенчмарк, но това е по отношение на финансирането на фонда. А оттам на СЕЗНЕ... Това ще позволи на страните членки, които в момента се финансират трудно, например Италия, да вземат при по-изгодни условия от фонда, т.е. от Европейския съюз, след което, разбира се, ще връщат тези средства на Европейския съюз. Това е много далеч във времето. Но е пределно ясно следното България в момента не поема нов дъл пряко и също така във рамките на този фонд за възстановяване няма необходимост в България да взема целия ресурс, който е на разположение под формата на заемни средства. Може да се ползват, може да не се ползват, но това е преценка вече на, на това, какви проекти българското правителство ще сметне за най-приоритетни с оглед на възстановяване економика в следващите 3 години до 23-та и ще ги включи в тези проекти. Така че възможни варианти има много, но няма нищо задължително за нас.
0: Европейският парламент приветства приемането от страна на лидерите на Европейския съюз на фонда за възстановяване от коронакризата, кризата, предложен от парламента още през май, като го нарича исторически ход за Евросъюза, евродепутатите обаче изразяват съжаление относно значителното намаляване на компонента на безвъзмездните средства в окончателното споразумение. Те смятат, че държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз не са успели да се справят с въпроса за плана за погасяване на задълженията във връзка с инструмента за възстановяване и припомнят, че ако не се въведат допълнителни съкръщения на европейските програми или увеличаване на вноските на държавите членки, създаването на нови собствени ресурси е единственият метод на погасяване, който е приемлив за парламента. Ивай Локалфин, който съветваше бившият еврокомисар по бюджета Гюнтер Йотингер, коментира.
2: Се фонд, в който следващото поколение европейци вече да е много по-спокойно и да бъде Европа много по-защитена от всякакъв модел кризи. Но всъщност това е едно огромно финансово усилие за 750 милиарда евро, които най-вероятно ще бъдат привлечени като заем от Европейската комисия. Нещо, което за първи път се прави в такъв огромен мащаб. Този заем, знаем, ще трябва да се връща. Срок 30-40 години. Някои от странните членки, така наречени средни, това са Холандия, Австрия. Швеция, Дания, казват, че трябва да бъде много по-кратък периода на заема и да се върне доста по-бързо. Има предложения за заема да не се връща от е, нови тежести върху денакоплатците, а да се върне чрез е, създаването на нови собствени приходи за европейския бюджет. Даже има конкретни предложения на масата. Едното е, примерно, с е, облагането на големите цифрови компании, те са основно американски, с данъци за работата им в Европа, които имат много голям пазар в, в Европа, почти и никакво участие по отношение на данъци и данъчно облагане. Така че това е едно от предложенията. Друго предложение е въвеждане на гранична такса за въглеродни емисии, което също е справедливо, защото натискайки европейската индустрия да произвежда с по-малко емисии, примерно торове в ДЕВНЯ, завода би трябвало да повиши много цената, за да купува правото на емисии. А в същото време пазара се заема от внос извън европейски. Сустрани като Турция, Грузия и така нататък. Така че ако се въведе подобна такса на границата, че се изравнат условията на европейските производители. Така че варианти има, така че да не се натоварват да накоплатите връщане на заема. Въпросът е дали ще има, дали ще има политическо съгласие
0: около тя. Дали ще бъде постигнато политическо съгласие, предстои да видим. Най-късно до края на октомври евродепутатите очакват задоволително споразумение в предстоящите преговори между парламента и Европейския съвет, за да бъде осигурен плавен старт. На на програмите на Европейския съюз от 2021 година. За радиоварна Емилия Николова.